0: En 2018, el largometraje Dying to Survive logró la quinta mejor taquilla de la historia del cine chino con 3.100 millones de yuanes y se llevó varios galardones en festivales internacionales. Sin embargo, Lu Yun, la persona en la que se basa la trama de la película, manifestó su insatisfacción con el personaje protagonista, aunque este logró conmover a millones de chinos frente a la pantalla. Ese tipo no soy yo, no soy un héroe ni un criminal, sino otro paciente de leucemia Dijo Lu Yun durante el estreno
1: Caras Chinas Historias de la gente común y corriente.
0: El título chino de la película es «WO BUSHI YAO SHEN» Literalmente traducido como no soy el dios de los medicamentos. El dueño de una pequeña farmacia se convierte en el exclusivo agente de un medicamento indio genérico y barato contra la leucemia, con el fin de salir de la bancarrota pero después de conocer la situación de las familias de los pacientes devastadas por los costosos tratamientos, su motivación cambia y decide arriesgar su libertad por el futuro de los necesitados. Se basa en la historia de la vida real de Lu Yun, un paciente chino con leucemia que salvó a mil familias que padecían del mismo mal pero a diferencia del protagonista de la película, Lu lo hizo sin ningún interés económico. Lu era el propietario de una empresa de exportación de textiles de la provincia de Jiangsu. Se le diagnosticó leucemia mieloide crónica LMC en 2002, cuando apenas tenía 34 años de edad. El médico le recomendó tomar Glivec de la firma suiza Novartis, medicina que podía estabilizar su situación física y mantener su vida normal. Sin embargo, el uso regular de esta pastilla importada significaba una enorme carga económica para Lu, igual que para la mayoría de los pacientes comunes, ya que el precio de una caja, la dosis mensual, era de 23.500 yuanes, equivalentes a unos 3.500 dólares. Incluso para un pequeño empresario como Lu, el gasto en el tratamiento estaba agotando a su familia. En 2004, Lu Yun se enteró de que en la India se fabricaban varios medicamentos anticancerígenos genéricos, incluido Glivec, que se vendía a solo 4.000 yuanes la caja. Lo más importante era que la propiedad del fármaco indio era casi idéntica al suizo. Lu consiguió encontrar un medio de adquisición y empezó a usarlo. El efecto resultó positivo, con este medicamento genérico que permitía ahorrar el 83% del gasto se mantenía igualmente la calidad de vida de los pacientes. Muy animado, Lu compartió esta información en el grupo de chat de los pacientes de LMC en agosto de aquel año. Como el estallido de una bomba, la noticia se difundió en el círculo chino de los enfermos de leucemia y cada día más personas recurrían a Lu buscando ayuda para adquirir el Clivec indio. Lu rechazó cobrar comisiones porque su único deseo era ayudar a la gente que compartía el mismo sufrimiento. Estaba consciente de la responsabilidad que implicaba toda la confianza depositada en él por parte de los pacientes y sus familiares. Con miras a asegurar la credibilidad del proveedor, Lu, en compañía de un abogado y otro voluntario, viajó a la India en 2006 para visitar en persona la empresa. Además, rebajó el precio al por mayor hasta 200 yuanes por caja, después de negociar con el fabricante. De 23.500 yuanes a 200 yuanes, el medicamento ya no era un lujo para los pacientes chinos de LMC. Durante 10 años, Lu Yun era considerado como el dios de los medicamentos por miles de familias. pero para proveer a los pacientes el llamado dios de los medicamentos, violó las leyes de China. Todo se debe a la patente de Glibeck. En la India existían, legalmente, muchos fabricantes de medicamentos genéricos. En 2007, aprovechando el ejemplo de Glibeck, la firma farmacéutica suiza Novartis presentó una demanda judicial para invalidar parte de la legislación india sobre sus patentes. Su solicitud por la patente de Glibeck fue rechazada finalmente en 2013 por el Tribunal Supremo de la India. Sin embargo, Novartis mantiene la patente de Glibeck en China y según las leyes del país todos los medicamentos que no obtengan la ratificación de las autoridades supervisoras nacionales son considerados falsificados, así que la venta de Glivec Indio en el territorio chino por parte de Lu Yun incurrió en el delito de vender drogas falsificadas según el Código Penal de China. Además, como las pastillas indias no disponían de un medio de ventas legal en China, Lu Yun compró en el mercado negro tres tarjetas de crédito a nombres ajenos para realizar los pagos. Este hecho también viola la ley al perjudicar la administración de tarjetas de crédito. En realidad, Luz se involucró en el caso justamente por una investigación de la policía sobre las ventas ilegales de tarjetas bancarias. En agosto de 2013, la policía de la ciudad de Yuanjiang detuvo a Lu Yun. La fiscalía local presentó la acusación en su contra en abril del año siguiente. Tomando en consideración su salud, se le permitió quedar en libertad bajo fianza. El 10 de enero de 2015, Lu y dos de sus amigos viajaron a Beijing para recibir la entrevista de los medios de comunicación y fue arrestado en el aeropuerto de la capital por haber violado las reglas de la libertad bajo fianza. En ese momento, la historia del dios de los medicamentos se conoció en todo el país y despertó amplios debates en la sociedad, Muchas personalidades, especialmente juristas, médicos y periodistas, manifestaron su apoyo a Lu. Más de 300 pacientes de LMC, beneficiados del Glibeck Indio traído por Lu Yun, firmaron una carta pública para solicitar su indulto. En febrero de 2015, la Fiscalía retiró su acusación contra Lu Yun. Así explicó su decisión.
1: Aunque las prácticas de Lu perturbaron en cierto nivel el orden administrativo del país sobre medicamentos y sobre tarjetas de crédito, los daños que han causado estas prácticas son insignificantes respecto a la vida y a la salud de los pacientes de leucemia. Si ignoramos este punto de vista y resolvemos como un crimen las prácticas de Lu que han beneficiado a los pacientes, Considerando tanto su propia voluntad como el resultado, iríamos en contra del principio de que la justicia debe servir al pueblo.
0: El éxito de la película Tying to Survive puso nuevamente el caso de Lu Yun al foco de atención del público lo que ha impulsado en gran medida la reforma del gobierno chino en el sistema de seguridad social, especialmente en el precio de los medicamentos vitales. En agosto de 2018, el primer ministro Li Keqiang exigió al gabinete acelerar la ejecución de las medidas concernientes, como cancelar los aranceles de las drogas anticancerígenas importadas e incluirlas en el seguro médico. El mismo año, 17 fármacos contra el cáncer, incluido Glibec, fueron incluidos en el seguro médico básico que disfrutan los ciudadanos chinos. Hoy en día los pacientes chinos pueden adquirir estos medicamentos a un precio menor que en los mercados de los países vecinos. Ya no existe la necesidad de comprar Glibec en la India. Por su parte, Lu Yun viajó a la India otra vez en 2020. Esta vez no fue por Glibeck, sino para comprar mascarillas y gafas protectoras y donarlas luego a los trabajadores médicos que estaban luchando contra la pandemia de COVID-19. <risa> Lu dijo que el cine le recuerda algunos momentos difíciles durante sus 10 años como el supuesto dios de los medicamentos. Por ejemplo, la muerte de su padre en un accidente de tráfico. Otra escena que lo conmovió fue cuando un enfermo se suicidó para no endeudar más a la familia. Vi demasiados casos como este, dijo Lu con lágrimas en los ojos. ¿Eh? ¿Eh? En el final de la película, una multitud de pacientes de leucemia, incluso los espíritus de los fallecidos, acuden a la calle para despedir al protagonista, que había sido llevado por la policía. Lu Yun manifestó francamente que se trata de la escena que menos le gusta.
1: Es muy exagerada. Prefiero que poca gente me recuerde como ahora, que ya nadie me viene a comprar la medicina gracias a las reformas en la seguridad social de China. Esta actualidad que estamos viviendo es el final más feliz que yo pudiera esperar. Chinas, historias de la gente común y corriente.